0: Утро на Болткове. Всем доброго утра. Сегодня у нас 1 февраля. Последний. Мы вступаем в последний зимний месяц. Хотя вот каждый день начинается как будто бы с того, что чуть-чуть заснежено, затем все так от, 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 отмерзает. Э, Олег Пик, Александр Шунин вместе с вами. Доброго утра! Проходя сегодня по улице Валдевара мимо УГДМ, там всегда знаешь, это У-у-у. вот гадание на очередь, в какую сторону она завернется, значит, завернет за угол или пойдет по, по остановке по Валдемара. Что сегодня? Сегодня, значит, она завернула за угол, но просто меня очень умелила трогательная, значит, огромная длиннющая очередь и по прекрасной традиции выстроилась очередь в тех, кто без очереди. Uh-huh. То есть во вторую сторону еще такая небольшая аппендикс, отросточек. В общем, я понимаю, что все у нас как-то, все прекрасно.
1: Все у нас прекрасно и замечательно, и мы вам сейчас это докажем. Да, кстати, хочется сразу проанонсировать наших гостей. Сразу после половины девятого мы поговорим о дефиците медикаментов в Латвии Такая история достаточно актуальна Последние несколько месяцев вдруг куда-то исчезли некоторые позиции лекарств Как такое сложилось, чем их можно заменить Вот поговорим об этом со специалистом из этой сферы И в половину десятого о ремонте домов В понедельник, я так понимаю а эта тема была особо актуальна. Да, Добро пожаловать. Люди
0: прямо взвонили, спрашивали, хотели подробностей, поэтому я думаю, что.
1: Вот мы нашли специалиста на эту тему: как там реновировать дома, где брать деньги, чем обшивать, как экономить тепло и соответственно, сни... 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 снижать счета вот чуть больше, чем через час с нами будет еще и такой специалист. Ну а сейчас погнали по праздникам.
0: Давайте сегодня очень интересный праздник Дня, День Рабинзона Кросси. Руза. вот сегодня можно почувствовать себя ну хотя вот до пятницы еще остается Оста... выброшенным на... Да. на маленьком острове у нас такая маленькая пятница а в этом знаешь, да в этом смысле роман Даниэля Дефо невероятно популярен, и, по-моему, эта дата установлена в честь того, что спасли шотландского моряка Александра Селькирка, боцмана судна «Сингпорт», который отличался таким неуживчивым склочным характером, и высадили его на необитаемый остров, где он и просуществовал пять лет. Но, тем не менее, вот специалисты говорят, что, конечно же, вот этот малограмотный пьяница, буян, да еще и двоежонец совершенно не похож на вот этого прекрасного философского, значит, героя, благородного, благородного, который... Разводил козочек, который там, значит, в одиночку практически вот сумел как-то оци- оцивилизовать этот остров. И прообразом Робинзона Круза считают, в принципе, другого, ну, как по характеру, персонажа-хирурга Генри Питмена Любопытно, что, значит, этот Генри Питман, он был за участие в мятеже герцога Монмута, когда там во времена Якова II, герцог Монмут был внебрачным сыном, значит, старшего брата Якова II, Карла II. И э, его казнили, а всех, кто участвовал в заговоре, очень жестко покарали. Вот Генри Питман был отправлен в ссылку, не в ссылку, а в рабство, на Барбадос И э, совершил там с товарищами, по несчастью, побег. В результате кораблекрушения оказался на необитаемом острове. Этот сюжет, вот до момента кораблекрушения, капитан Блад В Сабатини вторая книга, которая вот по Генри Питману была. Потому что все, все детали его, вот хирург, там участие в этом заговоре, там все-все-все. Барбадос, даже все это совпадает. Вот, ну и 28 лет. Кстати, полное название романа, это ж практически спойлер. Жизнь – необыкновенное и удивительное переключение Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ Устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого... ведь. Весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, пиратами написанным им самим. Если бы сейчас так фильмы называли, знаешь, вот, я думаю, совсем... Синопсис. Испор... Да, практически это, да, синопсис. Ну и забавный же факт, что продолжение же есть у Робинзона Круза, о котором не очень много люди знают. Дальнейшие приключения Робинзона Круза, он написал, кстати, их выпустил... Робинзона в апреле 1719 и в конце года уже 1719 вторую часть. А вторая часть как-то не пошла, но там забавно, что Робинзон престарелый, посетив остров, он уже похоронил пятницу, отправился по торговым делам в Юго-Восточную Азию, и оттуда он добирается в Европу через Россию, чтобы из Архангельска отплыть в Англию. И в табу... вот путешествие Робинзона Круза по Сибири. Это было, были очень любопытные вот, значит, его приключения, потому что в Тобольске он встречает сильного князя, и считают, что это прообраз диака посольского приказа Василия Голицына, и Круза значит, философски э, проводит свою значит, судьбу, линию параллели между своей судьбой и судьбой князя, и говорит, вы сибирский Робинзон. Вот mm-hmm. такая вот. Ну, была и третья книжка Дефо про Робинзона и Круза, но там совсем... Все плохо. Это просто Робинз... дефо написал какие-то эссе на всякие значит, ну, темы жизни. А чтобы лучше продавалось, он поставил имя Робинзону. Ну, использовал бренд. Вот ну, раскрученный, mm-hmm. что якобы это мысли Робинзона Круза, а не его.
1: А сегодня еще, например, отмечается День змеи, между прочим.
0: Ух, да. Да, у тебя есть что там? Нет, у меня я, есть. Да, расскажи, расскажи, да, я да. раз удовольствием отдохну. Да,
1: подборку таких забавных фактов и пару анекдотов, что называется. Начнем с фактов. Единственное место на Земле, где нет змей, это Новая Зеландия. ядовитые змеи используют яд в основном не для обороны, а именно для нападения при охоте. Ядовитых змей в мире меньше, чем неядовитых, примерно в три раза. Самая крупная из ныне живущих змей анаконда, она может достигать длину 5, а то и 7 метров, весом может быть около сотни килограммов. Но э, ученые... Обнаружили ископаемую змею и порадовали тем, что когда-то они вырастали до 15 метров в длину и до тонны веса. Ну, такая, там абразина м. такая ползала.
0: Фу. Помнишь на Анаконда был? Помню. Заглатывала просто
1: а... народ. Веки у змей всегда закрыты, но это им не мешает видеть, потому что веки при этом прозрачные. Закрывай, не закрывай. Впрочем, зрение у них все равно очень слабое, чего не скажешь об обонянии. И запахи змеи ощущают не ноздрями, а языком, пробуя воздух на вкус. А большинство змей прекрасно видят теплые объекты, например, млекопитающих, за счет своего развитого инфракрасного зрения. А вообще же, насчитывается на свете на данный момент без малого три половиной тысячи различных видов змей. Из них самая ядовитая среди сухопутных тайпан. Одной порции его яда достаточно, чтобы убить сотню человек. Змеюка это в 50 раз ядовитие. Кобры. Любопытно, что в природе довольно часто встречаются змеи с двумя головами. И подобные особи появляются из-за неполного разделения однояйцевых близнецов на ранней стадии развития. Такие змеи живут не очень долго в дикой природе, потому что чаще всего обе головы агрессивны по отношению друг к другу, и в случае нападения хищника змей сложно определиться, в какую сторону отползать. А по оценкам Всемирной организации здоровья, ежегодно в мире от укуса змей умирают около 100 тысяч человек, из них примерно половина в Индии. И вот пара забавных фактов. Во время мировой войны бразильские солдаты носили «Шевроны с курящей змеей, потому что бразильским аналогом идиомы «когда рак на горе свистнет» является как раз выражение «когда змея закурит». И правительство Бразилии объявило войну странам нацистского блока еще в августе 1942 года. И приступила к формированию дивизии для военных действий в Европе, но отправилась туда только в 1944 году, после того, как союзники открыли Второй фронт. И в стране даже успела сложиться поговорка: скорее змея выкурит трубку, чем бразильский экспедиционный корпус пойдет на войну. И, иронизируя над этим, военные изготовили, нашили на рукава обмундирование шевроны с изображением как раз-таки змеи, которые курят трубку. И среди прочего этот корпус участвовал в сражениях на территории Италии и освободил город Турин. А еще так вот совпало именно 1 апреля 2007 года сотрудники нью-йоркского офиса Google получили от своего коллеги email с сообщением о том, что где-то в здании находится сбежавший из клетки питон по имени Кайзер. И в письме была просьба не трогать змею при ее обнаружении, сразу вызвать охрану, и специально подчеркивалось, что это не розыгрыш, несмотря на 1 апреля. И на следующий день кайзеры действительно обнаружили в одном из кабинетов, вернули в вольер, и все закончилось хорошо.
0: Сегодня еще очень интересный день. Господи, вот как, как же это называется? «Пирога Аляска». Его готовят вот эту аляску, складывают кусочки бисквита на дно формы для пирога, заполняют значит, затем смесью безе и подают с мороженым. В общем, такая очень хитрая комбинация, но любопытно, почему он называется аляска. Дело в том, что в 1867 году шли как раз публичные дебаты, покупать ли аляску у России за 7 миллионов долларов, потому что считали, что цена дороговато. Тогда еще не знали, что там залежи всяких полезных ископаемых. И э, дело в том, что шеф-повар американского ресторана Чарльз Ранхофер из ресторана Del Monico в Нью-Йорке э, он сделал такую фишку. Он э, все время блюдо называл в честь каких-то ну, вот ярких событий. вот ш, Когда шумиха какая-то происходит и он тут же подхватывает это или какое-нибудь имя политика или что-нибудь. Он сразу вот называл блюдо. Они пользовались Просто старая еда в новой упаковке пользовалась большим успехом у клиентов ресторана. И вот он решил вы, извлечь выгоду из этой шумихи и предложил, значит, пирог. Говорит, вот этот пирог запеченная Аляска. И э, неожиданно пользовалась успехом и пошла, в принципе, достаточно, стала очень популярной.
1: Да, но дело в том, что этот пирог действительно запекается. Не просто мороженое на бисквите, а его кладут на бисквит замораживают и перед тем, как подать на стол, запекают в духовке, то есть это запеченное мороженое, внутри оно mm-hmm. остается холодным, снаружи вот этот вот, вот, вот тортик такой, пирог, и сочетание, контраст температур, а, а, изначально он назывался Аляска-Флорида, как раз таки из-за контраста вот этого. У нас время прерваться и связаться с нашим первым гостем Кинтия Барлотти, руководитель Елгова с как раз вот поговорим о недостатке лекарств, кстати, эта проблема актуальна не только для Латвии, но и всей Европе.